1: vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria de pleno del 25 de marzo y darle la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de Radio Rucas y a través de, la, de las redes sociales excusar a la concejala tanto Sonia Viera por motivos laborales portavoz de Coalición Canaria y también a, a la concejala de Festejos y Juventud, Davinia Torres vamos a dar comienzo a esta sesión con el acta ordinaria del 25 de febrero de 2022 se trasladó también el acta con una rectificación también de acuerdo que era exigido por la Mancomunidad que tuviera el acuerdo íntegro para poder llevarlo a cabo y esa era la única modificación que se llevó a posterior enviada también por correo electrónico, alguna cuestión la damos por aprobada pasamos al punto 2 acuerdo de procedimientos administrativos dictaminados por las comisiones informativas traemos el punto 2.1 expediente 3.616 que es la acción de cuenta justificativa de las asignaciones a grupos políticos del ejercicio 2021 solo dar cuenta para que tengan conocimiento los miembros del pleno de esta acción de cuentas el punto 2.2 es expediente 6.233 ...y es también de acción de cuenta... ...del informe de fiscalización... ...de la cuenta general de este ayuntamiento... al ejercicio 2019... ...aprobado por pleno de la audiencia de cuentas de Canarias... ...dando cuenta también... ...y está dentro de los expedientes... ...que se ha trasladado... ...a los miembros de la corporación del plenario... ...pasamos al punto 3... ...acuerdos no dictaminados no traemos... ...en la segunda parte declarativa... ...en mociones dictaminadas no tenemos... ...en mociones no dictaminadas... ...punto quinto tampoco punto sexto conocimiento de disposiciones legales asuntos judiciales y otros tampoco punto siete seguimiento de la ejecución de propuestas presentadas por distintos grupos políticos tampoco traemos el punto octavo es control y fiscalización de los órganos de gobierno primero el punto ocho uno es dación de cuentas de los decretos de alcaldía de presidencia 1134 al 1503 dictados del 19 de febrero al 17 de marzo de 2022 también traemos el punto 8.2, la acción de cuentas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local 18 y 25 de febrero y 4 y 11 de marzo de 2022. El punto 3 son la acción de cuentas de sentencias y traemos tres sentencias, del expediente de 7.108, sentencia de juzgado al contencioso administrativo, donde en relación en materia de personal, dicha sentencia se desestima el recurso presentado expediente 12.314, sentencia juzgado de lo contencioso administrativo. En materia de contratos administrativos, pues dicha sentencia se estima el recurso interpuesto por la representación procesal de Millennium Insures. El expediente 11.991, sentencia juzgado de lo contencioso administrativo, promovido también por una vecina en este caso en materia de responsabilidad patrimonial y dicha sentencia se estima parcialmente el recurso presentado por la representación procesal de la vecina y se declara la anuidad del acto administrativo pasamos a asuntos de urgencia no tenemos y ruegos y preguntas pasamos en este caso las preguntas del pleno anterior hubieron dos preguntas que se han contestado en el pleno del mismo fecha pasamos ahora en este caso a los apartados de ruegos, empezamos por el concejal no escrito, pasamos por Ciudadanos, pasamos por, en este caso, la portavoz de Coalición Canaria. Tampoco. Pasamos al portavoz de Podemos, tiene la palabra.
2: Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes, también a los que nos escuchan a través de. Las ondas municipales. Eh, el primer ruego viene en relación pues casi al primer punto que hemos tratado en este pleno, que es la dación de cuentas justificativas a las asignaciones. a los grupos políticos. Y realmente pues eh, estamos sorprendidos de cómo algunas de estas cuestiones. pues no han quedado sobre la mesa. Y en principio, no sé si es que no se han mirado los documentos presentados por sus socios del Partido Popular. Y porque vemos cosas que no responden a lo que es la filosofía de lo que se trata de justificar en ese punto, en cuenta. Y entro en rogarles, ¿no? Que, que hagan pues un poco su trabajo, tanto la concejala de Hacienda como el interventor en este caso. Nos presentan, eh, el uso de un trastero como justificable eh, de cara, eh, pues no sé si a local, social o... Eh, me da exactamente lo mismo. Ellos lo que plantean es que eh, el uso de ese trastero es para almacenamiento de bienes, muebles y enseres Pero no entendemos qué tiene que ver eso con la actividad política, que es lo que se recoge en la base. Entonces, rogaría, por un lado, que se mirara el punto de la base para la finalidad que, que son las subvenciones, porque a nuestro juicio no entra para nada eso en lo que es eh, la forma de, vamos, de justificar. Es decir, tiene que tener unos fines eh, políticos y guardar unos muebles. Pues me imagino que tendrán locales eh, en toda la isla para poderlos guardar, e incluso en su casa propia. Pero estar utilizando pues, 375 euros mensal, mensuales, paradójicamente, un alquiler mayor al que tenemos nosotros como local. Es un, una pregunta, porque eh, un ruego es
1: rogar a que se mire algo y una pregunta es lo que creo que está haciendo. No no, 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 sé...
2: no, no, no estoy formulando una pregunta, es un ruego, lo único que es para que un poco la gente conozca de lo que estamos eh, hablando, para no quede eh, pues, en el aire el tema. Y luego también que mire el contrato, aparte de que se mire y les ruego que se miren con detenimiento si el uso al que está destinado ese trastero corresponde con los fines a lo que viene la subvención pues también eh, no sé qué sigilo se ha tenido con el contrato que se presenta porque a nosotros y al resto del partido se les exige que el contrato esté firmado por el portavoz del partido cosa que no corresponde aquí porque no es el portavoz, es un miembro del partido pero no es el portavoz se nos pide una descripción del local detallado, aquí no hay ni descripción, ni superficie ni absolutamente nada, no sabemos dónde está situado el trastero, no sabemos si está en el término municipal de Arucas o no me imagino que sí, pero eh, el domicilio y todas esas cuestiones entonces, no sabemos cómo eso no se le ha eh, requerido para que eh, lo subsane si es subsanable porque ya digo que Probaría que nos mirara y que el interventor se pronunciara en ese procedimiento porque ni entendemos el contrato, no entendemos que el contrato se ajuste a lo que especifica la base ni la finalidad de lo que exige la base en acto. Y que la secretaria pues también mire un poco el, ese, ese contenido porque la base no son términos jurídicos. Por otro lado también, con respecto a esta misma dación de cuentas, eh, queremos que se revisen también los pagos a Hacienda que hace el Partido Popular y que pone aquí como justificable en base a este ejercicio primero porque entendemos que eh, los gastos trimestrales o impuestos trimestrales efectivamente entran dentro de la, de la filosofía de la subvención pero desde el año en curso los del año en curso lo que no puede ser es que paguemos con una subvención Deudas por no haber pagado un curso es decir, estamos pagando intereses ¿eh? que no debiéramos pagar porque oye, si no ha pagado en el momento que tenías que pagar pues no corresponde y luego nos presentan efectivamente tres trimestres entendemos que uno sí puede entrar porque el pago, según Hacienda lo puede efectuar hasta no sé qué día, de enero del 2021 pero los dos anteriores el pago tiene que ser en el 2020. Entonces entendemos que esas justificaciones las tenía que haber presentado en el ejercicio anterior, porque esta subvención viene referida al ejercicio del 21. Entonces no no entendemos si es que se nos escapa a nosotros algo, ¿eh? porque nosotros hemos presentado ante esta intervención pues estar al corriente de pago en una fecha y como está a un mes de caducarse pues nos pide que lo hagamos, como me consta que en este caso también al Partido Popular se lo han hecho, o sea, somos tal, cuando tiene una validez de seis meses, pues si tiene una validez cuando se ha presentado, la tiene. Y oye no lo pide, oye, aceptamos, lo hacemos, regularizamos, pero no entendemos estas dos cuestiones. Entonces, rogamos que eh, antes de abonar pues la subvención al Partido Popular, se haga como mínimo un se abra un, un expediente o una investigación o una información como lo quieran llamar sobre ese punto con estas dos eh, estos dos robos que, que hacemos y a ver si tenía otro vale. tenía otro ruego también en... hemos presentado esta formación política ha presentado dos mociones registradas, entendemos que en tiempo y forma eh, pues cuando las hemos entregado justas, hemos entendido las críticas oportunas, porque es muy justa para sobre todo facilitar la labor de la secretaria, que agradecemos, eh, pero por lo menos que se nos diga, por lo menos que se nos diga, aunque no hayamos asistido a la Junta de Portavoces, un correíto no vendría mal, un llamo en teléfono al portavoz, mira no van a entrar en este pleno por esto, por esto, por esto. Pero no entendemos ahora mismo lo que entendemos que se nos coarta, ¿eh? porque hemos se nos corta nuestra libertad de debatir de, de en pleno unas mociones que están presentadas en tiempo y forma, que se debatirán, me imagino, en el próximo pleno, pero no tenemos ninguna información. Entonces, por lo menos rogaría ese puntito de comunicación para nosotros eh, a saber a lo que nos atenemos. No se convocaron esas comisiones, donde podían entrar. No sabemos, tampoco nosotros hemos preguntado, pero es verdad que esperábamos esa llamada por parte de quien correspondiera para que nos ese punto. Muchas gracias.
1: Gracias, Ruego. Bien, en la cuestión del primer expediente hay un informe de intervención, de fiscalización, y, y nosotros somos muy respetuosos con los informes. Eh, entiendo sus ruegos, pero también y, y el... En la parte que puede par aparecer en los restos de partidos también podríamos preguntarnos por otras devoluciones de, de otros partidos políticos que ahora están, pues, en ese sentido cobraron una, una cantidad y no la han devuelto. Pero ya le digo, nosotros somos respetuosos con esos informes, hay un informe favorable y, y en ese sentido no... ...no entendemos eh, en ese sentido el ruego... ...porque podrían haberlo hecho también en la comisión... ...informativa... ...y haber aclarado antes de que llegara al plenario... ...en relación a, a las mociones... ...decirle que la secretaria ha hablado con su compañera... ...diciéndole que estaría de vacaciones hasta el miércoles... ...entregan la moción y la registran el día 15... ...todas mociones tienen que estar calificadas... ...sean de ámbito municipal o no... ...siempre van a ir calificadas por la secretaria... ...porque ese es el inicio del expediente... Eh, ...si no entraban en este pleno... ...que también se habló en la Junta de Portavoces... ...y se explicó los motivos... ...irán inmediatamente al, al Pleno de Abril... ...que entiendo que la fecha sea el último viernes... ...del mes de abril, 29 exactamente... ...será cuando vayan las mociones... ...porque es la, la intención y lo que habíamos hablado... ...en esa Junta de, de Portavoces... ...que se registró el 15, el martes 15... ...para sacar las convocatorias el día 16... Eh, ...en ese sentido como decía la, la secretaria habló con su compañera diciéndole que hasta el miércoles no está, se había incorporado había cogido unos asuntos por temas personales y esa es la razón no hay ninguna de cuartar la libertad ni mucho menos de, ni, de, ni del partido de Podemos ni del resto de, de partidos que presenten pues proposiciones o, o mociones eh, es la cuestión y esa es la parte de, de los ruegos que entiendo que, que tal vez puedan sentir un poco de en ese sentido que diga pero no es una, no es cuartar a la libertad porque va a ir a, a, al, al siguiente pleno y había un motivo de, de justificación la calificación de todas las mociones tienen que pasar por secretaría por la titular de la secretaría en este caso que era la que estaba en este en estos días de, de asuntos propios ¿vale? empezamos ahora el apartado de preguntas pasamos al concejal no escrito pasamos al concejal de ciudadanos pasamos a la portavoz de coalición canaria tiene la palabra
3: buenos días a todos y a todas y a los que nos escuchan a través hola buenos días a todos y a todas eh, y a los que nos escuchan a través de la emisora municipal, antes de formular la pregunta me gustaría leer eh, este documento que he traído que es un, no es más que la contestación ¿Qué hace el Gobierno de Canarias a una pregunta que formula nuestro compañero Pablo Rodríguez en el Parlamento de Canarias sobre las piscinas de Quintanilla? Eh, siguiendo instrucciones del señor Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en relación a la pregunta con ruego de respuesta escrita, formulada por el señor Diputado don Pablo Rodríguez Palido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre actuaciones en relación a las piscinas intermareales en Quintanilla, Gran Canaria, durante 2021, recabada la información de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente. Dicha actuación se incluyó en el capítulo 6 de Inversiones Reales en los Presupuestos del Programa 432B de Infraestructuras Turísticas del año 2021, otorgándole un importe de 948.457 euros. El 13 de octubre de 2021, el Ayuntamiento de Arucas comunica a esta Dirección General, ante la dificultad de no poder ejecutar tal actuación en el presente año, su a ese importe y a la solicitud de su incorporación en el presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2022. Así pues, esta Dirección General, general ha incluido el importe de 400 de 948.457 en el programa presupuestario 432B de infraestructuras turísticas del presente año 2022 se asume el contenido íntegro de los puestos por el servicio de infraestructura turística lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 181.1 del reglamento del parlamento Santa Cruz de Nerife, 11 de marzo del 2022 el viceconsejero de relaciones el, con el parlamento Manuel Marcos Pérez Hernández y la pregunta es eh, ¿Cuándo piensa este grupo de gobierno ejecutar el proyecto de, de las piscinas de Quintanilla? ¿Va a volver a renunciar a casi este millón de euros otra vez este año? Porque, que sepamos, no se ha iniciado nada.
1: ¿Alguna pregunta más? Pasamos al grupo de Podemos, en el grupo mixto, tiene la palabra.
2: Gracias, señor alcalde varias preguntas ahora sí, alcalde con respecto a lo que hablábamos en el punto anterior que, como usted bien advirtió, pues el límite entre el ruido y una pregunta pues a veces eh, es complicado y hay que hacer malabarismo pero bueno, ahora sí vamos a intentar pues, hacer preguntas un poquito más directas, tanto al portavoz del Partido Popular como a la concejala de Hacienda eh, para un poco clarificar ese tema en cuanto a lo que comentábamos del uso del alquiler, eh, qué pasa con una declaración jurada, pues que por el uso del alquiler hay 3.000 mil euros, sabona perfectamente. No nos vamos a meter en esa cantidad, pero sí que volvemos a incidir en las bases y esta pregunta pues va dirigida a la concejala. Si las bases dicen que todo pago en efectivo ...no puede superar los 300 euros... ...¿cómo es que se hace un pago en efectivo... ...de 3.000 euros... ...y se admite sin ningún reparo de la intervención... ...eso está en la base... ...no cuenta... ...la regla del juego cambia... ...si hablamos de un partido o hablamos de otro... ...pero nosotros nos dotamos de una normativa... ...esa normativa está aquí en la base y lo único que consta es que el Partido Popular de la cuenta en la que se ingresa la subvención ha hecho ha sacado 3.000 euros vamos a intentar ser generosos y pensar que esos tres mil euros han ido a ese uso pero no sabemos si ha ido en la compra de piruletas para cualquier otra eh, intervención que, que hayan querido hacer por tanto, primero si no se puede justificar, a no ser que sea con una transferencia que hice la base desde la misma cuenta en la que se recibe la subvención, no entendemos por qué se permite eso, cuando estamos hablando de dinero público, que tenemos que ser todavía pues, mucho más exhaustivos que con nuestro pro propio dinero. don Sebastián ¿cree usted que el uso de un trastero como dicen las bases responde a los fines propios de la actividad municipal de su partido? ¿o cree usted que responde más bien a carecer de más mínimo respeto por el dinero público? yo creo que hay muchas alternativas para, eh, pues, tener el mobiliario que, que puedan tener, ya sea en alguna sede de su partido, que son bastantes las que tiene por esta isla, como ya les digo, pues, en un trastero incluso particular. ¿Sabe usted, don Sebastián, que para justificar gastos superiores a 300 euros ¿se debe ajustar copia de la transferencia bancaria? ¿Y si lo sabe, cómo es que ha dicho o cómo es que dice haber hecho un pago en efectivo de 3.000 euros por el uso de este trastero? Pregunto al señor alcalde por qué el interventor permite esta justificación y si el interventor se lo puso en su conocimiento si usted lo sabe o si usted ha preguntado o ha pedido alguna aclaración en este aspecto misma pregunta para la señora concejala de Hacienda, doña Beatriz a la señora concejala también, ¿por qué considera que dentro de las bases entra la subvención de los pagos a la agencia tributaria con respecto a lo que son intereses que devenga la propia agencia tributaria por el impago de una deuda en tiempo y forma y dónde está eso recogido en la base o por qué se justifica y voy más allá por qué el pago de dos trimestres que responden al ejercicio del 2020 se justifica ...en la subvención del de ejercicio del 2021. ¿Por qué se admite esta circunstancia? Y la pregunta del Partido Popular, su portavoz... ...es si eh, realmente... Eh, ha ...si ha habido o han tenido una confusión... ...que es subsanable... ...porque me imagino que habrán hecho pagos trimestrales también... ...durante este año... ...y no han aportado los que responden a este ejercicio... ...y han aportado los que responden al ejercicio anterior no sé si me ha claro don Sebastián con la, con la pregunta simplemente eso, si, si ha habido eso es subsanable, pero no entendemos por qué en el expediente lo que consta es por lo menos en lo que se refiere al segundo y tercer trimestre eh, son referidos al ejercicio del 2020 en cuanto al alquiler del local en sí, hay una transferencia eh, a favor de una, de una señora que me imagino que será la dueña del, del local pero no nos consta en el expediente el, el contrato de alquiler de ese local entonces eh, si es que es un error que no está aquí o es que no se ha presentado la pregunta a llano a don Sebastián, perdón la pregunta también a la concejala para que lo, lo mire con el interventor, ¿por qué no está el contrato de arrendamiento del local social en el expediente? Y cuando se pone alquiler del local hay una transferencia efectivamente de 3.005 euros, pero no viene referido qué meses. Cuando nosotros en una transferencia se nos indica que tenemos que, aparte de adjuntar la transferencia, la transferencia tiene que venir bien clarita, que me es el que estamos pagando. Entonces, Un a, a todos, entiendo, no ¿Eh? solo a Podemos, me refiero que a todos. A los todos partidos A todos, ¿no? a todos no, creo yo. No, no, a todos. Digo, y todos, que lo que nos costa es que todos cumplimos con esa premisa. Entonces, no entendemos por qué con el Partido Popular se hace esa excepción. Por tanto, eh, ya me vuelvo a confundir, señor alcalde con los ruegos, pero pediría el tema de que el punto de. de antes de abonar lo que pudiera corresponder de subvención eh, al Partido Popular, se mirara esto, se mirara esto. Y al matiz que se hacía antes sobre el tema de las comisiones informativas, que sabemos que muchos partidos, también nosotros estábamos esperando por esta, por, por, por esta subvención, porque tenemos ahí muchas cuestiones, tampoco era cuestión de parar todo un procedimiento porque eh, un partido pues haya tenido pues un, entendemos que algún tipo de dificultad para, para plantear la justificación. Podría ser muchas más preguntas pero sobre este tema, pero yo creo que queda meridianamente claro y lo que se busca es que se revise pues la justificación que ha hecho un partido, porque entendemos que no se ajusta a lo que viene en una base, que la tengo aquí fotocopiada, que son las que nos hemos dotado y a las que todos, como dice el señor alcalde, nos hemos ceñido a la hora de justificar pues, las subvenciones. Muchas gracias.
1: Gracias. Más preguntas. Pasamos a Nueva Canaria. Bien, eh, no sé si va a responder la concejala de Hacienda. Eh. Y también por parte de alusión directa al Partido Popular, el portavoz en este caso del Partido Popular, tiene la vale, palabra la gracias. Beatriz Herrera.
4: Antes que nada, reiterar lo que decía el señor alcalde, que tuvimos una comisión previa y si había dudas sobre un expediente, deberíamos intentar aclararla, eh, en la misma que seguramente hubieran quedado aclaradas y no hubiéramos llegado hasta este punto. Aún así, decirles que, como saben, no somos los políticos los que informamos los expedientes, hay un habilitado nacional aquí está el señor interventor, es quien valora si dentro de las bases cabe o no y quien interpreta esa base. En este caso, como decía, es este habilitado nacional quien lo fiscaliza de forma positiva y ha pasado el filtro pues, del resto de técnicos y técnicas que tienen que fiscalizar ese expediente. Con respecto a, la, a qué considero yo si unos intereses deben entrar o no, yo no puedo considerar nada ahí. Vale, Eso no lo considera el político. Como decía, hay unos técnicos, hay un habilitado nacional que es quien interpreta en su informe fiscaliza positivamente y quiero que eso quede claro para todos los que nos escuchan, los políticos no informamos, los políticos no consideramos o no dentro de la legalidad son los habilitados nacionales que están ahí para eso, gracias
1: Gracias
5: tiene la palabra en este caso el portavoz Sebastián Guerra Gracias alcalde eh, bueno, en política de verdad que no, no me sorprende nada pero sí que es verdad que a veces poner en duda eh, estas cuestiones al final eh, lo que hace es dudar de la honorabilidad de las personas y eso sí que a mí me duele. Yo sé que creo que no lo han hecho con esa intención, pero eh, sí quería decir que también, eh, o sea, cuando decimos las cosas eh, hay que decir todo, eh, todo en el sentido de que eh, si se fijan el Partido Popular es el único partido que ha devuelto una cantidad no gastada, en este caso ochocientos y tantos euros. Por lo tanto, eh, eh, como digo, eh, hay un informe de la intervención. Eh, siempre se consulta con la intervención cuando eh, para saber si se puede justificar una cosa u otra. Este tema del trastero ya ha sido... Eh, objeto en otras ocasiones por parte de otros grupos políticos de, de subvención y han sido subvencionados por lo tanto eh, se hizo a, a, incluso antes de eh, alquilar el trastero se pedía eh, saber si se podía eh, tal para saber si se lo justificaba o no, por lo tanto eh, como digo, aquí no hay ni trampa ni cartón en ese sentido o sea, eh, lo que se ha podido justificar, ¿por qué? se ha eh, requerido y se ha justificado ha sido así lo de los pagos de Hacienda igual eh, si se fijan los años anteriores también eh, ha pasado y por lo tanto eh, eh, le digo aquí eh, ni trampa ni cartón es lo que es subvencionable es subvencionable y lo que no se devuelve y si no se ha gastado y como le digo es el único partido que no ha gastado eh, que ha devuelto en esta ocasión una cantidad y como decía el señor alcalde, eh, hay todavía, eh, y nosotros no hemos querido entrar en, en muchas polémicas, eh, partidos que no han devuelto dinero de ejercicios anteriores. Y, y ahí está, está en manos de la intervención de conseguirlo por lo tanto, no creo que seamos nosotros los dudosos en ese sentido y eso es lo que quería dejar claro, que eh, usted puede ver que haya fallos, pero que no dude ni de la honorabilidad de este portavoz de su partido, ni de la intervención que es la que fiscaliza, que pueden haber errores y que pueden haber eh, ganaciones y eh, suelen haberlos durante el proceso Y como ustedes ustedes mismos eh, entregaron unas cuestiones del año 2018 y se les rechazó seguro que fue un error, pero está ahí en, en, le, en, la, en el informe y como digo, eh, Patricia conoce perfectamente cómo estamos siempre nosotros con este tema, y le digo que en ese sentido eh, muy tranquilo por parte nuestra, eh, y como le digo, es, mmm, yo respondo lo que lo que considero en ese sentido de para que, para aclararle el tema, sobre todo el tema del tastero que ha sido la mayor polémica, pero que eh, hay años anteriores en los que eh, se ha eh, ya hecho esto, no arte nota es la primera vez que lo que lo hacemos y necesitábamos ese trastero para guardar un mobiliario que no y, y no me cabe en mi casa tampoco que quiere que le diga, es que esto no es así o sea, pero es que si yo lo hago en mi casa y qué hago ¿Y yo me auto hago una factura porque por mi alquiler no me parece tampoco correcto por lo tanto, eh, por lo tanto esa ha sido la, la fisiología o no sé cómo llamarlo el, el, la intención de, 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 esta, de esta subvención o de esta justificación pero como le digo, sí si por gastos municipales el, el dinero no lo hemos llevado nosotros a casa en ningún momento Gracias.
1: Gracias, no faltaba.
2: Pregunta, no sé si la van a contestar o no, de eh, tanto eh, si no, Sebastián... se preguntará en el siguiente, bueno, eh, como es una han contestado básicamente todas, no sé, pues, por recordársela, por si la quieran contestar ahora o no, que es la de el pago de Espera, lo... espera,
1: que la de la palabra que Ay, <risa>
2: usted quiere aclarar la última,
1: que falta una pregunta por contestar, a ver si la contestaban ahora, que también tienen ellos la decisión es, de contestar a Siente
2: pero vuelva a repetirla por exacto. si digo por, eh, por, lo por si tienen. Si, algo, como, como he dicho bastante igual pues han estado haciendo y no, no la que es el el pago de los tres mil euros en efectivo ¿Eh? cuando está tasado por base que no pueden ser más de, de 300 pero yo, ¿no? creo sí. que es
1: más un tema técnico jurídico que de los políticos como le decía no, sí, la sí. consejera ¿No? de Hacienda no es una cuestión que tenga que contestar pero
2: que le digo que la, pre sí. la pregunta era si ella era consciente de que eso es lo que viene en las bases y, y bueno, sí, ya, ya, que y eso ya puede... lo requerirá el interventor que tendrá que no, pero o sea. es que
1: no funciona así cuando si quiere contestar sin problema y lo aclaramos
4: Sí, le reitero que está eh, quien interpreta las bases y que cabe o que no cabe dentro de lo que dice la base. Como sabemos, es un texto cerrado que puede haber interpretaciones que no hacemos los políticos que hace el habilitado nacional. Al tener un informe positivo, nosotros no podíamos hacer más que traerlo, llevarlo a comisión y traerlo a este pleno. Gracias.
1: Gracias. Aclarada la respuesta. La ¿Eh? A ver, espera, 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 vamos a ordenar que sé que están precipitándose. Señora consejera de Hacienda, espere que responda el portavoz del Partido Popular,
5: don Sebastián. Eh, efectivamente, se, se entrega estos documento bancario y, y, y el, el recibir, por lo tanto, eh, y el fiscalizado correctamente, por lo tanto, como le digo, el interventor correctamente y yo ahí no es que está aclarado más. don Sebastián bueno
1: creo que aclara la, la, la respuesta es que ni como ha hecho tanta ni, ni la apunté entonces la dejaré para el siguiente porque es que me estoy focalizando en la respuesta de las piscinas y entiende que tengo argumentario suficiente entonces quería responderle a la concejala de, de coalición canaria pero que no se preocupe Que si veo que la tengo que contestar La contesto en el siguiente pleno
2: Hombre, hablando de dinero a mí me preocupa
1: No, a mí me preocupa siempre el dinero y, y todo Y lo que creo que no puede dejar tampoco en el aire Que no nos preocupa a nosotros el dinero Porque le, le corrijo que también hemos sido Uno de los partidos que ha devuelto bastantes cantidades Cuando no se han podido justificar Entonces no, no pongan en el aire palabras que, que no son Porque no, no creo que lo merezca ni el Partido Socialista ni los componentes de este partido entonces no dejen en el aire una respuesta que se le pueda técnica porque cuando son aspectos jurídicos no vamos a contestar a los políticos ni se va a entrar en esa materia porque está clara en la ley y en, en la pregunta que usted hace obviamente yo tengo la potestad de contestar en el siguiente pleno que no voy a dejar de no hacerlo nunca lo he dejado de hacer aclarada el resto de preguntas y pasamos. faltaba una de las preguntas que me hacía ...en este caso la portavoz de Coalición Canaria... ...con las piscinas intermareales... ...y después de, de varias notas de prensa... Y de, ...y de decirnos pues... ...quiero aclarar y, y decirlo... meridamente bien a la ciudadanía... ...sobre todo a los que nos escuchan... ...porque puede quedar en, en, la, en la percepción... ...de los vecinos y vecinas... ...de la percepción que tenga... ...pues doña Vanessa... ...pues una percepción política... ...y la respeto y como decía... Pero no puedo obviar que, que parece que, que nunca ustedes han gobernado en este municipio, y menos en el gobierno canario, que son 26 años, que creo que, que son 26 años, y espero que tarden esos 26 años otra vez de estar en el gobierno canarias, Pero bueno, ya eso no me compete a mí. Pero sí le voy a decir, mire, el proyecto, que lo conocían sus compañeros y compañeras, porque... Eh, de Coalición Canaria, de 2011, sí, sí, de 2011, que ha estado gobernando Coalición Canaria en Aruca. En el 2015 gobernó Coalición Canaria en Aruca. No diga que no gobernaron, entonces, ¿quién gobernó? Eh, gobernaron compañeros que sabían de dónde venía este proyecto. El proyecto no viene del Ayuntamiento de Aruca. No, no, déjenme, yo la escuché a usted atentamente y le he leído atentamente. Por eso le digo, el proyecto nace del Cabildo, en el 2016. ¿Vale? A una petición de este alcalde, que ahora se lo trasladaré que lo conoce. Pero resulta curioso que cuando ustedes gobernaban en Canarias, el director general de infraestructuras turísticas era Héctor Suárez. Pero previamente, no sé si a lo mejor usted lo recuerda, había un director general en el 2015, que duró dos meses. Que además es Daruca, y que fue el primero que dio una subvención a este ayuntamiento en ese periodo de mil euros nos dio de señal en dos meses dio una subvención en tres años y los meses que restaba el, el director general de, de infraestructuras turísticas don Héctor Suárez no dio dinero porque aprovechó la subvención que dio José Gilberto Moreno que fue director general de infraestructuras turísticas durante dos meses que después dimitió porque no podía compatrizar su profesión porque es una de las personas más serias que he conocido y estuvo dos meses en el cargo. Pues la primera subvención que da son 89.000 euros. ¿vale? El director general de, Centro de infraestructuras turísticas, don Héctor Suárez, no dio nada más a Aruca. Durante tres años y casi nueve meses. Así que eh, creo que es importante ese detalle, porque ¿de dónde viene el proyecto? Y se lo decía antes. El proyecto, que usted se hace eco de una noticia exactamente del 24 de noviembre de 2019, que edita Javier Bolaños porque... Rebuscando en las redacciones del proyecto del Cabildo le dicen que hay un proyecto de las piscinas. Y yo siempre he sido prudente. El, el periodista comete algunos errores eh, que reconoce. Que existe conformidad con la Administración de Costas y Gobierno de Canarias. Efectivamente porque nos reunimos varias veces para que nos dijera al Cabildo cómo podía llevarse ese proyecto porque había que tener un convenio entre Costa del Estado, Costa del Gobierno de Canarias, cabildo y ayuntamiento como se hizo con el paseo de los charcones es más, él pone en la noticia que dice que cuentan con los informes favorables de Costa y el gobierno Canarias y le voy a decir que no cuentan con esos informes y, y le digo y le remonto a la historia el 13 de septiembre de 2016 este alcalde y en consenso, porque este alcalde no hace nada y es muy respetuoso con sus socios de gobierno, lo habla con sus anteriores portavoces, don Gustavo Martí y don Gustavo Viera. Y presentamos una carta al excelentísimo don Ángel Víctor Torres, vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria. Y como usted ha leído esa nota, le empiezo a leer. Estimado consejero, en los últimos años la costa de Aruca ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la disponibilidad de espacios de ocio y disfrute para sanear este municipio, convirtiéndose en nuestra zona costera en dinamizador económico y objeto de la práctica de diversas actividades acuáticas. Y así como reconocimiento retirado de las calidades de nuestras aguas al haber obtenido también la bandera azul durante cuatro o cinco años en aquel momento. Por todo lo anterior, esta alcaldía le tiene bien a solicitar una redacción de proyecto para unas piscinas en nuestra costa. No hablábamos solo de Quintanilla, teníamos una costa y, y para eso están los técnicos también del Cabildo. Y teniendo en cuenta la continuación del paseo marítimo del Puertillo, pues también le solicitamos a su vez la segunda, frase, la segunda fase del proyecto de continuación desde Las Coloradas hasta Quintanilla. Trece, en exactamente 13 de 2016. Respuesta en diciembre de 2016, en este caso del consejero del Gobierno de Obras Públicas, efectivamente que van a ser los trámites pertinentes para la contratación de servicios de la redacción del proyecto piscinas intermediales y ya pone en Quintanilla y además pendiente del convenio de costa que en este momento se sí sabe cómo va el recorrido de costa entre el gobierno de Canarias y el gobierno del estado en las transferencias que nos han puesto de acuerdo y ahí hay una cantidad de dinero que sería muy importante no solo para Aruca sino para el resto del norte y habla más de las piscinas intermareales, el área propuesta para piscinas ubicadas en dominio público marítimo-terrestre establecido por la normativa litoral de valor natural, por lo que la ejecución de esas piscinas serían compatibles con el régimen de usos permitidos por el Plan Insular de Ordenación para dicha categoría. Y también, así en relación al paseo marítimo de la segunda fase entre las costas coloradas y Quintanilla. Es más, después de todo ese tiempo, se redacta el proyecto y está en manos porque es propiedad exclusiva en ese momento del Cabildo de Gran Canaria. Nosotros no podíamos ejecutar ningún en ningún momento ese proyecto, además pendiente de otras administraciones. Es más, el 19 de noviembre de 2020, a la consejería, después de reunión del 14 de noviembre, con la consejería del Cabildo, en este caso ahora vicepresidente primero, pero don Miguel Ángel Pérez del Pino, se le escribe... Con la presente en relación a la mantenida de esta consejería el pasado 14 de noviembre con la que se trataron, entre otras cuestiones, el desarrollo del proyecto y obras de las piscinas de Quintanilla, además de obtener su compromiso de financiación para dicho proyecto, esta alcaldía le solicita la continuidad del proyecto denominado Piscinas Quintanilla. Y asimismo, en relación al proyecto de sendero litoral Las Coloradas Quintanilla como continuidad del paseo existente entre el puertillo y Las Coloradas. Es necesario que se agilite la tramitación del expediente para la contratación del correspondiente proyecto de ejecución. Ajunto a este escrito se remite informe sobre consideraciones generales solicitando que se tenga en cuenta el desarrollo del referido sendero litoral, además de los planos en los que se refleja un trazado indicativo del mismo. Le hablo del 19 de noviembre de 2020 el 29 de marzo de 2021 volvemos a reiterar ...en una reunión mantenida... ...desde el 14 de noviembre de 2020... ...en que se trataron otras cuestiones... ...el desarrollo del proyecto de las obras de piscina de Quintanilla... ...además de obtener su compromiso de financiación... ...a dicho proyecto... ...porque hasta esa fecha... ...no había financiación de las piscinas... ...el proyecto estaba en un cajón del técnico... ...del cabildo... ...que lo tenía pendiente de ese convenio de costas... ...que no salía de ninguna manera... ...y resulta... ...que después de hacer varias gestiones... Y de interceder con la consejera de Turismo, Industria y Comercio, cuando se empieza la pandemia sanitaria y hay unos fondos que vienen de Europa, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria solicita a los ayuntamientos propuestas. Y lo que nosotros le contestamos a ese consejero de turismo, es a don Carlos Álamo, es que el Cabildo tenía varios proyectos que podía llevar a cabo. Y uno de ellos era las piscinas. Y además, le digo que usted dice que de octubre no es la fecha exacta que yo le remito la carta a la consejera y le digo, en relación al escrito que nos remite la consejería a la posibilidad de que nos piden que renunciemos al dinero nosotros no somos los que renunciamos al dinero porque tampoco hemos renunciado ni ahora ni relacionaremos futuro nos piden que renunciemos al dinero destinado a las futuras piscinas con la cantidad que ascendía a 800.000 euros contemplado en el presupuesto del ejercicio 2021 viéndose la dificultad de no poder ejecutar esa cantidad y siendo conscientes del grado de ejecución de la consejería. Se amplía el escrito en los siguientes términos. Desde esta alcaldía se tiene a bien a solicitar el compromiso oficial de convenio o mecanismo administrativo que usted considere en cuanto a que esa cantidad quede contemplada en el presupuesto de la comunidad autónoma de Canarias para el año 2022. Porque lo que le preocupaba, y me parece correcto, en el funcionamiento de la buena consejería es que haya pues una buena ejecución presupuestaria que depende de muchos factores y no de este alcalde pero es más, eso se lo redacto el 17 de septiembre y le añado y le complemento después de conversar con el presidente del gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres que teniendo en cuenta las conversaciones sostenidas con el director general de infraestructuras turísticas en las cuales se nos comentó la posibilidad de que renunciáramos cosa que no estábamos de acuerdo en renunciar la cantidad que ascendía a 800 mil euros, viéndose la dificultad de no poder ejecutar esa partida, porque el Cabildo todavía no nos había entregado el proyecto, porque al no poderlo ejecutar el Cabildo, lo que solicitábamos nosotros era que nos cedieran ese proyecto. Y desde esta alcaldía se tiene a bien a solicitar ese compromiso. Y después también se traslada por la invitación al director general de Centro de Infraestructuras Turísticas y a la consejera. En ese momento el director general nos vuelve a remitir un compromiso diciendo que en la cantidad del 2021 la pasan al 2022 y que en el caso que en el 2022 por cualquier situación administrativa no se pudiera ejecutar, volverían a ampliar al 2023 y 2024 en las posibilidades que establecen presupuestariamente pero es curioso, porque le voy a decir más eh, querían que renunciáramos a 948.457.00 para entregárselo a Mogán, curiosamente, a Mogán, donde gobierna alguien cercano a Coalición Canaria. Y le digo curiosamente porque era, sí, sí, para que usted lo informe, si quiere le paso el teléfono de doña Onadie y le pregunta. Porque además de tener buena relación con la alcaldesa, pues es amiga. Y la consejera para tener políticamente el acercamiento de Casimiro Curbelo con Coalición Canaria, que no sé si le recuerda, le quitan el dinero en la primera partida de los presupuestos de 2021 para el 2022 a Aruca y la pelea del presidente del gobierno de Canarias y de este alcalde con esos dos escritos mantienen la partida o sea, si hubiera sido por esta parte pues usted a lo mejor se alegraría que ese dinero se fuera a Mogán yo no me alegro y le vuelvo a decir más el 22 de marzo de 2022 por fin, después de pelear con las administraciones y miren que son compañeros míos y quien me conoce sabe que soy pues muy pesado, y hasta que no lo no den, no, no estoy detrás estoy detrás, detrás, detrás hasta conseguimos, y lo hemos conseguido que nos cedan, y por la presente y le, le leo la carta por el presente y según su petición recibida y registrada desde 2018, 2019 2020, donde solicita la sesión del proyecto redactado denominado Piscinas intermediarias de Cantanilla se le traslada en formato digital con dos DVD el proyecto solicitado se ruega, acuse de recibo, documentación de digital, en cuanto se reciban sus dependencias, y el 22 de marzo, y que está aquí recibimos dicho proyecto por eso le digo, que hombre, cuando se habla de que no hemos sabido gestionar, yo creo que está claro que hemos sabido gestionar, y que ese dinero no se fuera para otro lado, y que se mantenga esas partidas presupuestadas las parucas y si lo que hemos intentado es sacar este proyecto adelante, y no renunciar porque si hubiéramos renunciado, le estaría dando la razón, que sí, que si hubiéramos renunciado nos mereceríamos ese descalificativo, pero pensaba que Coalición Canaria, que ha estado 26 años en el gobierno de Canarias, que ha estado más también de 15 años gobernando juntos, entre el PSOE y con otras coaliciones, pues no usara un populismo en ese sentido y por lo menos se informara bastante bien de los hechos y demás. Porque si quiere, le sigo hablando de Don Pablo Rodríguez y de sus compromisos con Aruca. Para que, para que lo pregunte también el gobierno de Canarias, después la pregunta el parlamentario, porque mire que se comprometió a hacer un montón de cosas y, y ha tenido que venir el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui para poder resolver los problemas de, de las carreteras. Sí hizo una cosa bien, pero porque se la pedimos al presidente del gobierno en aquel entonces, que es un caballero, que es don Fernando Clavijo, que fueron las pasarelas que fue lo único que quitaron, efectivamente, los, el Partido Socialista con Ornel Ayacón, que se lo reclamé públicamente, el haber quitado un millón trescientos de las pasarelas. Pues eso fue lo que hizo Fernando Clavijo, comprometerse. Y no fue gracias al consejero, que vino después, fue gracias al compromiso y a la palabra dada del presidente, que, que estuvo bastante en consonancia con lo que queríamos en aquellos momentos. Pero le puedo decir de muchas cosas más, y no se las voy a reiterar, pero las tengo, de los compromisos que se comprometió el señor Pablo Rodríguez y que no hizo. Entonces, no quiero tampoco recordar al pasado, pero sí decirle que de incompetencia nada y de gestión, pues la que hemos hecho. Y la que seguiremos haciendo, que probablemente, y le digo más, ese proyecto que viene del 2017-2018, con la crisis que está avanzada de la materia prima y demás, va a tener una actualización, ya no serán los 900.000 euros. Esperamos que también hagan las gestiones, y presenten enmiendas a los presupuestos 2023 para que aumenten la partida de las piscinas y podamos tener pues, esas piscinas, que todo objeto, y le digo ya, tiene que pasar el trámite de informe de costa, tanto del Gobierno de Canarias como del Estado, hasta que no tenga las transferencias totales, en este caso la comunidad autónoma, pues tendremos que esperar. Y le digo, es un recorrido largo, pero espero que usted también lo vea como el resto de los vecinos y vecinas si sale el proyecto adelante. Bien, pasamos ahora a la parte de asuntos de presidencia y traslado los asuntos de presidencia. El jueves día 3 de marzo tuvimos la visita del consejero de Obras Públicas del Cabildo, don Miguel Ángel Pérez del Pino, a la Gran Canaria 301, curiosamente asfaltada recientemente y, y también quiero dejar constancia en otro escrito del 24 de marzo de 2017, que también traslado a las personas que son vecinas y vecinas de Montaña Catones, que ya se les suscitaba desde aquel momento, pues en el próximo paso de peatones, cerca de la avenida Manuel Ortega. En la garantizar la seguridad y fluidez de viandantes, vehículos que transitan con un semáforo, con una regulación de un semáforo, cosa que espero que en unos meses, que ya están trabajando en ello desde el Cabildo de Gran Canaria, se ponga el semáforo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que por seguridad es vital en esa zona y desde 2017, y aquí está el escrito, del 23 de marzo de 2017, la solicitud de, de ese semáforo el viernes 4 de marzo tuvimos la presentación de la imagen de la Virgen de Rosario finalizadas las obras de restauración agradecer al consejero de presidencia don Teodoro Sorza, también acompañado del concejal Marcelo también estuvo acompañándonos ese día en la iglesia en la, en la presentación de la imagen ya tenemos casi todas las imágenes restauradas de aquella fatídica accidente que tuvieron por manos que no tenían que haber utilizado pues esa restauración y por fin se ha comprometido tanto el Cabildo como la Iglesia en la recuperación de las imágenes dañadas. El lunes 7 de marzo tuvimos la inauguración del Banco de los Derechos Humanos, realizado por el alumnado del Centro Ocupacional con la Concejala de Servicios Sociales y Concejala de Igualdad. El martes 8 de marzo tuvimos la lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Mujer. El miércoles 9 de marzo tuvimos la reunión... También, otra vez, con el vicepresidente primero, la autoridad única del transporte, al objeto de tratar de dispositivo para conectar pues, el evento que será que tenía en Teror, que fue la Feria del Queso, con los diferentes municipios de la isla. Y tuvimos también la concentración silenciosa por Ucrania, atendiendo a tanto tanta la solicitud realizada a los gobiernos locales por parte de la fecan y de la FEM. El jueves 10 de marzo tuvimos rueda de prensa de la Feria Europea del Queso, celebrada en presidencia del gobierno de Canarias, y tuvimos la inauguración también de una actividad a través de la Concejalía de Políticas de Igualdad y con los institutos que eran Avanza por la Igualdad pintadas en los pasos de peatones, tanto del IES de Bañadero, Silviana Acosta, el Santiago Santana, el Domingo Rivero, el Colegio de La Salle y la Escuela Oficial de Idiomas. El viernes 11 de marzo tuvimos el primer encuentro empresarial de mujeres emprendedoras. El sábado 12 de marzo fue el acto inaugural de la quinta feria del, del queso 2022. El miércoles 16 de marzo tuvimos reunión con el Consejo Insular de Agua, donde tratamos también el, las alternativas al proyecto de saneamiento del Lombo Quintanilla, acompañado del concejal de Agua. Reunión de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, donde este alcalde pues representa a la FECAN en, en ese catálogo que se está trabajando a través de esta Comisión Técnica... Y también por la tarde participamos en la decimotercera gala del Carnaval de Las Palmas por Integración 2022, donde felicitamos a, a los monitores y a los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional y a la concejala también por el trabajo que han desarrollado y la, la verdad de ver esa integración plena, eh, no solo ahí, sino el trabajo que se hace día a día desde el Centro Ocupacional y que pronto pues trasladaremos también noticias a los familiares con ese proyecto de redacción del futuro Centro Ocupacional en la zona de Bibic. El 17 de marzo tuvimos entrega de placa y firma en el libro de oro a don Norberto Santana Rodríguez en reconocimiento a su trayectoria profesional como médico y especialista torácico, torácico perdón, que ahora mismo está en Arabia Saudí, en Riyadh. Visita del director general de infraestructuras turísticas del Gobierno Canaria, don Fernando Miñarro, con motivo de la presentación del proyecto de valoración turística del patrimonio natural y etnográfico del norte de Gran Canaria y donde también comentamos el tema de las piscinas intermareales. Asistencia por la tarde a la charla de la Asociación de la Memoria Histórica de los Pozos del Olvido. El 19 de marzo tuvimos también el acto de homenaje a los desaparecidos durante la guerra civil, que estuvieron diferentes concejales también de, de la corporación municipal, junto con la Asociación de la Memoria Histórica y vecinos y vecinas durante la guerra civil en el pozo del olvido y cementerio de Arugas, también con una ofrenda floral. El 21 de marzo tuvimos con motivo del Día Internacional de la Poesía la inauguración de cuatro bibliocasitas, una iniciativa de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que gestiona don Carlos González, que la hemos instalado en La Goleta, en Santidad, en Cardones y en Tinoc. El martes 22 de marzo tuvimos la recepción del alumnado del Erasmus de Líe Domingo Rivera, acompañado tanto del director territorial, don Álvaro Moreno y del concejal de Educación, don Sebastián Guerra. Y el miércoles 23 de marzo, precisamente ayer, tuvimos la presentación de la primera feria digital del norte de Gran Canaria, realizada por FENORTE, por el presidente, por Antonio Medina, dándole la enhorabuena de ese trabajo y de esa feria que va a estar expuesta durante un mes en formato digital para acercar a los empresarios y empresarias a la transformación digital. Ayer también habíamos celebrado una convocatoria para trabajar con los honores y distinciones. hubo un error que no se convocó también, a, a hora, se lo comunicó creo que el concejal de presidencia esta mañana al portavoz de Podemos, que le pedimos disculpas públicamente de no haberle llegado ese correo, pero vamos a aprovechar también antes de que finalice, bueno cuando finalice el pleno, pues la concejal de Hacienda también le va a dar el documento de los remanentes que estamos trabajando para llevarlos también próximamente a pleno y que convocaremos también pues. Por... Eh, el pleno para, para abrir eh, decir que eh, después de las restricciones de ayer, de los cambios que se están llevando a través de las normas de restricciones sanitarias posiblemente vamos a estudiar también desde los servicios jurídicos la posibilidad de retornar al salón de pleno viendo que se están llevando las, las medidas, las vamos a estudiar para, para ver si volvemos a recuperar esa esa normalidad en la que vamos todos ya caminando aunque todavía no se ha acabado la lucha contra este virus pero sí como ha dicho el gobierno de Canarias y esperemos que el gobierno del estado también tome otras medidas en el futuro pues menos restrictivas cuando son las diez y cuatro de la mañana pues damos por concluida esta sesión plenaria buenos
0: días a todos y a todas y que tengan un buen fin de semana